0: En Movimiento, un podcast de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Las opiniones expresadas a continuación son personales y no necesariamente reflejan la posición de la OIM. Diríamos que, de manera general, las personas migrantes tienen una relativa noción de lo que implica hacer grandes desplazamientos por tierra o por mar, pero la información acerca de los peligros reales que entrañan estas travesías, en muchos casos mortales, son poco conocidas por las personas migrantes. En muchas ocasiones las múltiples formas de violencia y peligros a los que se exponen llegan a niveles insospechados.
1: La migración hacia América del Norte es una característica clave en nuestra región indica el informe sobre las migraciones en el mundo 2020. En 2019, más de 26 millones de migrantes viajaron hacia el norte atravesando el corredor migratorio mesoamericano o por rutas por mar en el Caribe. Ese mismo año se registraron 708 muertes en las Américas. Las personas migrantes que han fallecido o desaparecido no han sido olvidadas, y hay esfuerzos para recuperar su historia, sus cuerpos y su memoria. Yo soy Ángela Larcón, encargada de contenidos digitales de la Oficina Regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más del podcast En Movimiento.
0: Cuando se habla de flujos migratorios en América Latina y el Caribe, lo primero que debemos tener presente es que estamos ante un fenómeno completamente heterogéneo.
1: Nos acompaña Edwin Guillermo Viales Morales, gestor de cooperación internacional especializado en migraciones. Edwin es asistente de datos e investigación del proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM para América Latina y el Caribe.
0: Al ser este uno de los corredores migratorios más utilizados en el mundo y una región en movimiento, las diásporas y los flujos migratorios que van hacia el norte se mezclan con los flujos intrarregionales y extracontinentales que vienen del sur. Estos a su vez se componen de personas solicitantes de refugio, personas desplazadas forzadas, migrantes extracontinentales, mujeres, personas de la comunidad LGBTIQ+, adultos mayores, juventudes, así como niñas y niños.
1: Edwin indica que actualmente, en América Latina, tenemos tres tendencias migratorias bastante marcadas. La primera, la concentración de la migración venezolana en Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Estados Unidos. La segunda, el crecimiento de los flujos migratorios hacia los destinos históricos, como Colombia, Estados Unidos y España. Y la tercera, la diversificación hacia otros destinos como Panamá, las Islas del Caribe, Argentina, Chile y Perú.
0: Por nuestra región están en tránsito personas de al menos 52 nacionalidades distintas. Entre las más recurrentes están Bangladesh, India, Nepal, Camerún, Angola y República Democrática del Congo. Además de los flujos migratorios históricos de personas que migran desde Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y México.
1: Estas personas con perfiles tan diferentes y variados muchas veces terminan convergiendo en las rutas migratorias más peligrosas e inhóspitas. Una de las rutas más conocidas es la del corredor migratorio mesoamericano que atraviesa toda Centroamérica y México para llegar a los Estados Unidos.
0: En esta ruta, las personas migrantes enfrentan peligros como ser víctimas de extorsión, violencia sexual, secuestro, reclutamiento forzado para ingresar a las maras o a otros grupos de crimen organizado. En el último tramo de la ruta, específicamente en la frontera entre Estados Unidos y México, las personas migrantes pueden ser víctimas de accidentes de tránsito, caídas o ahogamiento, deshidratación e insolación que pueden llevar a la muerte, como en el caso de las personas migrantes que cruzan irregularmente las áreas desérticas de la zona transfronteriza mexicano-estadounidense.
1: Pero existen otras rutas migratorias que son poco conocidas en la región y pueden calificarse de rutas mortales, como el tapón del Darién en la frontera terrestre entre Panamá y Colombia. Se trata de un bloque compacto de vegetación de 108 kilómetros de extensión que enlaza por el tramo faltante de la carretera panamericana los corredores migratorios sudamericanos con el corredor migratorio mesoamericano y donde se registra el fallecimiento de personas migrantes a causa de deshidratación, caídas, ahogamientos y agresiones.
0: Esta zona presenta una topografía bastante inhóspita, con grandes ríos, presencia de serpientes venenosas y otros animales de montaña. A esto se suma la presencia de grupos paramilitares que roban las pertenencias a los migrantes que atraviesan la zona. Se han registrado inclusive secuestros y actos de violencia sexual cometidos por parte de estos grupos. Otro de los peligros mayores que presenta esta ruta es el agua contaminada de varios ríos que deben beber las personas migrantes. Esto se debe a que en estos ríos hay cientos de cuerpos de personas migrantes fallecidas, muchos africanos, cubanos y haitianos. A esta agua se le conoce como agua de muerto y consumirla puede traer graves consecuencias para la salud.
1: Recientemente, el proyecto Migrantes Desaparecidos, en el que trabaja Edwin y del cual contaremos detalles más adelante, ha podido identificar una ruta extrarregional, que sale de las costas occidentales de África, particularmente de Camerún, Gabón y Nigeria, y atraviesa el Océano Atlántico para llegar a puertos en la zona transfronteriza entre Panamá y Colombia.
0: Esto lo realizan los traficantes ilícitos de migrantes para tener un punto de desembarco más cercano al Tapón del Darién y evitar rutas por Sudamérica. Estas travesías se hacen en barcos que carecen de las condiciones mínimas de seguridad y el peligro de un naufragio fantasma es latente. Otra ruta poco conocida en el Caribe es la del Canal de la Mona. Esta es una ruta que utilizan migrantes de República Dominicana que quieren llegar a Puerto Rico, así como migrantes venezolanos. En esta ruta existen graves riesgos de que las embarcaciones que las transportan naufraguen y nadie tenga conocimiento del incidente, lo que se conoce como un naufragio fantasma.
1: Solo durante los primeros 11 meses del año 2020 se han registrado 463 incidentes de personas migrantes fallecidas en estas rutas migratorias. Como Edwin indicaba al inicio de este episodio, las personas migrantes tienen una noción de los peligros que enfrentarán cuando deciden tomar estos caminos, pero a menudo el peso de la realidad cuando ya están allí les supera o no lo esperaban. Es importante entender entonces por qué algunas personas migrantes continúan aventurándose por estas vías, algunas incluso haciéndolas más de una vez.
0: Es importante resaltar que en el caso de los países expulsores del mal llamado Triángulo Norte, así como de América del Sur, África y las Antillas, países de los cuales las personas deciden emigrar para mejorar sus condiciones de vida, estos presentan una serie de características comunes, como por ejemplo regímenes autoritarios, una marcada desigualdad, corrupción y condiciones estructurales, limitadas de acceso a la salud, a la educación, al trabajo decente y a la vivienda que han impedido que estas naciones tengan un desarrollo humano integral. Esto constituye el principal factor de expulsión y a su vez la principal razón por la que las personas migrantes deciden dejar todo lo que tienen atrás, inclusive su vida, aunque no tengan comprensión total de esto antes de ejercer su derecho a migrar.
1: Las condiciones del viaje hacen que lamentablemente muchas personas migrantes desaparezcan en estos recorridos peligrosos. Edwin dice que el peso de la desaparición es gigante para la familia de esa persona, e impacta de múltiples formas, ya que los seres queridos sufren la agonía de no saber qué pasó. A diferencia de la muerte segura, no hay una verificación oficial, ni un funeral, ni rituales de apoyo. Las familias de los desaparecidos están atrapadas en un limbo doloroso, donde las relaciones son brutalmente rotas y, sin embargo, el dolor se congela. La desaparición de un familiar migrante impacta con relación a las dimensiones económicas, psicosociales, jurídicas, de acceso a la información y de regularización del estatus migratorio. Es aquí donde entra el proyecto Migrantes Desaparecidos.
0: El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM rastrea las muertes de migrantes, incluidos refugiados y solicitantes de asilo, que han desaparecido a lo largo de rutas migratorias mixtas en todo el mundo. Los datos del proyecto Migrantes Desaparecidos se utilizan para informar a la meta 10.7.3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esta meta refiere al número de personas que murieron o desaparecieron en el proceso de migración hacia un destino internacional. La investigación detrás de este proyecto comenzó con las tragedias de octubre de 2013, cuando al menos 368 personas murieron en dos naufragios cerca de la isla italiana de Lampedusa. Desde entonces, el proyecto Migrantes Desaparecidos se ha convertido en un importante centro y fuente de información de promoción al que los medios de comunicación, los investigadores y el público en general acceden para obtener la información más reciente.
1: El proyecto es una iniciativa conjunta del Centro de Análisis de Datos de Migración Global y de la División de Medios y Comunicaciones de la OIM. El Centro de Datos también ha publicado numerosos informes analíticos sobre el tema de las muertes y desapariciones de migrantes, que se puede descargar desde la página web del Proyecto de Migrantes Desaparecidos. Lo pueden buscar por su nombre en inglés, missingmigrants.iom.int.
0: Con un recuento que supera las 35.000 vidas perdidas durante la migración, desde el año 2014, la OIM insta a todos los gobiernos del mundo a abordar lo que describimos como una epidemia de delitos y abusos. El proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM es posible gracias a la financiación del Departamento Federal de Asuntos Exteriores de Suiza y la ayuda del Gobierno del Reino Unido. Sin embargo, esto no implica que estos cooperantes tengan injerencia directa en los proyectos o actividades desarrollados por el proyecto Migrantes Desaparecidos.
1: Además de esto, comenta Edwin, para el equipo de Migrantes Desaparecidos es sumamente importante la generación de datos humanizadores que trasciendan la recopilación convencional de los mismos, dando un rostro a todas y cada una de esas personas migrantes desaparecidas, y visibilizando las duras condiciones que enfrentaron durante su tránsito migratorio para proveer un análisis de datos detallado.
0: El proyecto Migrantes Desaparecidos trabaja con un enfoque de derechos humanos y bajo la firme premisa de que los datos sean humanizadores y apoyen la generación de políticas públicas. Para nosotras y nosotros, los incidentes de personas migrantes fallecidas o desaparecidas importan.
1: La recolección de datos en torno a personas migrantes desaparecidas o fallecidas es muy importante por muchas razones. Aquí Edwin lo resume en tres motivos. La incidencia política las políticas públicas y el planeamiento operacional. Veamos qué significa cada una.
0: El primero, incidencia política. Es necesario contrarrestar la invisibilidad de las personas que mueren durante la migración, así como la de sus familias. Se estima que entre 75.000 y 250.000 familiares están buscando a sus seres queridos desaparecidos durante la migración por todo el mundo. La segunda, políticas públicas es necesario apoyar debates más complejos basados en datos humanizadores sobre políticas migratorias. El objetivo número 8 del Pacto Global sobre Migración es claro en indicar que se deben salvar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados para migrantes desaparecidos. La tercera, planeamiento operacional, es un aspecto clave facilitar información de riesgos específicos durante el tránsito migratorio, así como brindar información a familiares de migrantes desaparecidos que realizan solicitudes de rastreo. El proyecto Migrantes Desaparecidos articula con importantes actores estratégicos, el Departamento Médico Forense del Condado de Pima, Arizona, el Equipo Argentino de Antropología Forense, el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el Instituto de las Mujeres en la Migración entre otros actores de relevancia
1: Teniendo esto en cuenta cuando una persona desaparece el equipo de migrantes desaparecidos sigue una serie de pasos para intentar dar alivio a la familia y para compilar datos que sean valiosos para comprender la dimensión de la problemática
0: Cuando las y los analistas de datos del proyecto Migrantes Desaparecidos identifican un incidente que implica la muerte o desaparición de una persona migrante esta se rastrea monitorea y caracterizan la plantilla de registro de datos del proyecto Migrantes Desaparecidos, teniendo en cuenta región del incidente, día y mes en que sucedió, número de personas fallecidas o desaparecidas, número de sobrevivientes y la identidad de la persona migrante cuando se dispone de esta, así como el número de mujeres, hombres o niños involucrados en el incidente, su edad, país de origen, causa de muerte, localización de la muerte, fuente, calidad de la fuente y título del artículo que se utilizó para identificar el incidente. Una vez hecho esto de manera semanal, todos los puntos focales del Proyecto Migrantes Desaparecidos en las diferentes regiones del mundo envían sus incidentes al Centro Global de Análisis de Datos sobre Migración, o GIMDAC por sus siglas en inglés, de la OIM. Una vez ahí, cada uno de los incidentes es verificado por una analista de datos y automáticamente registrado en los datasets públicos disponibles en la página del Proyecto Migrantes Desaparecidos.
1: Cuando los incidentes se encuentran en la base global pública de datos abierta, los medios de comunicación, investigadores y público en general acceden para hacer un control cruzado de los incidentes.
0: En la región de la frontera entre México y Estados Unidos, el proyecto Migrantes Desaparecidos tiene alianzas con el servicio forense de los condados de Yuma y Pima, en Arizona, en donde de manera periódica se realizan intercambios de datos para identificar a personas migrantes fallecidas o desaparecidas. En el tiempo que hemos impulsado en América Latina y el Caribe el proyecto Migrantes Desaparecidos, posterior al segundo semestre de 2020, ya hemos tenido al menos dos casos confirmados de medios de comunicación mexicanos que identificaron a personas migrantes fallecidas a través de los datasets públicos disponibles en la página web. Alrededor del mundo han sido más de 35.000 personas migrantes fallecidas identificadas desde el año 2014 gracias al proyecto Migrantes Desaparecidos.
1: Cada persona migrante desaparecida tuvo una experiencia difícil y dolorosa. Cada vivencia merece ser recordada con empatía y teniendo presente que les movía la esperanza de un futuro mejor. En este episodio queremos recordar y compartir la historia de Víctor, quien emigró de la capital de Camerún, Yaoundé, porque no encontraba un trabajo para sostener a su familia en medio de la cruenta guerra civil que vive ese país desde el año 2016 y que ha cobrado más de 3.000 muertos, 70.000 desplazados internos y unos 60.000 refugiados solo en Nigeria, el país vecino. Cuando Víctor decidió migrar,
0: La primera parte de su travesía la hizo en un avión, realizó cuatro escalas, a Abeba, Buenos Aires, San Pablo, Lima y aterrizó en Quito, Ecuador. De allí Víctor tardó siete días en llegar al pueblo de Necoclí, en la costa caribe de Colombia. En la última foto que le envió a su primo, Víctor aparece de pie a la orilla del mar en Necoclí, dando la espalda al agua y a dos bañistas con salvavidas. Con una mano señala el océano y con la otra sostiene su teléfono celular. Su última imagen con vida fue tomada por uno de los 20 cameruneses que partieron de Necoclí y se internaron con él en la selva del Darién con la expectativa de cruzarla en unos cuatro días y continuar la ruta hacia la ciudad de Panamá. Se le ve descansando a la orilla de un río con una camisa negra y el mismo pantalón adidas que llevaba en las imágenes que compartió con su primo. La versión que estos migrantes dieron a la familia es que Víctor se fue quedando atrás en el camino hasta que lo perdieron de vista. Luego, un segundo grupo de migrantes se topó con su cuerpo tendido e hinchado a la orilla de un río.
1: Así como Víctor, cientos de migrantes fallecen en las rutas migratorias que atraviesan América Latina y el Caribe todos los días. La COVID-19 ha venido a cambiar un poco los flujos migratorios, sobre todo ralentizándolos. Pero las intenciones de migrar en busca de mejores oportunidades continúan empujando a algunas personas a explorar rutas riesgosas, incluso en medio de una pandemia.
0: En Panamá, en estos momentos hay 2.835 migrantes africanos, cubanos y haitianos que se encuentran varados en el tapón del Daríen y en la provincia de Chiriquí. No han podido seguir su ruta hacia el norte debido a las restricciones migratorias impuestas por varios gobiernos de la región a causa del COVID-19. Este hecho ilustra muy bien la situación de muchos migrantes en la frontera entre México y Estados Unidos que también se encuentran varados frente a un panorama incierto debido a la pandemia. Si bien esta no ha detenido a los flujos migratorios, se ha ralentizado su dinámica y hemos podido notar brotes de xenofobia en un marcado rechazo hacia las personas migrantes relacionándolas con criminales o como personas que están infectadas de COVID y diseminan el virus. El COVID-19 no ha hecho otra cosa más que acrecentar los peligros de las rutas migratorias, ya que las personas migrantes para evadir los controles migratorios se ven obligados a usar rutas por terrenos más inhóspitos y de mayor peligrosidad.
1: Inclusive algunas caravanas migrantes se volvieron a formar durante la pandemia, y aunque no fueron tan grandes como las vistas durante el año 2018 y 2019, son una muestra de que la emigración continúa manifestándose, sobre todo desde Honduras y El Salvador.
0: Hay que recordar que desde que las diásporas históricas que salieron de África para poblar el mundo, así como las que cruzaron las congeladas aguas del estrecho de Bering para poblar América, éstas siempre por un efecto de seguridad colectiva migraban en grandes grupos, y así evitaban sitios peligrosos de la ruta y hacían una división equitativa de las tareas dentro del grupo. Entonces, se puede decir que las decisiones de las personas de ejercer su derecho a migrar o no, hacerlo no ha cambiado, lo que sí se ha acrecentado son los peligros en las rutas y las restricciones. En materia migratoria.
1: Para el proyecto Migrantes Desaparecidos es necesario hacer conciencia sobre los riesgos asociados a la migración irregular y al peligro de las rutas. Para esto debe hacerse un esfuerzo conjunto entre agencias de Naciones Unidas, organismos internacionales, instituciones de gobierno, ONGs y medios de comunicación y periodistas, para difundir y sensibilizar acerca de los riesgos que conlleva, así como el peligro latente de perder la vida o de grupos criminales dedicados a la trata de personas y otras actividades ilícitas que los pueden reclutar o captar.
0: Es necesario por parte de los gobiernos tener un mayor interés en el tema de las personas migrantes desaparecidas o fallecidas, especialmente en los países expulsores de personas migrantes, para hacer que este tema sea más visible y proporcionar información pública regularmente. Se debe también buscar posicionar este tema como central en las discusiones con actores clave en términos de gobernanza migratoria. Por último, es necesario destacar que las organizaciones no gubernamentales desarrollan una labor clave en este tema y como sociedad civil organizada son de gran ayuda para complementar la labor desarrollada por el proyecto Migrantes Desaparecidos. Gracias por escuchar el podcast En Movimiento de la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas, OIM. Pronto regresaremos con una nueva edición. Para más información sobre migración en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe, le invitamos a visitar www.rosanjose.iom.int o a seguirnos en nuestras redes sociales.